0: Minden egyéb félrevezetés mellett, ami persze ellentmond ismét Jézus tanításának, az egyházaknak sajnos még azt a nézetet is sikerült elterjeszteni, hogy Isten országának csak az lehet a munkása, aki elvégzi a megfelelő iskolákat, teológiai képzőket, leteszi az általuk felállított mércék szerinti vizsgákat, na meg persze jó a beszélőkéje, karizmatikus személyiség, stb. Hogy az így megszerzett képességeik és tudományaik által lehet csak Isten munkáját végezni. És az a baj, hogy elfelejtik, hogy a munkát tulajdonképpen Isten végzi. Jézus, amikor elhívta az első két tanítványt, Simont és Andrást, így szólt hozzájuk. Kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halásszatok. Azt művelem. Nem azt mondta Jézus, hogy gyertek velem kiképzésre és továbbképzőre, és nem tudom, milyen egyetemre és ha majd jól vizsgáztok, akkor alkalmazlak az aratásomba. Nem. Ő végzi ezt el azokban, akiket elhívott. És úgy írja tovább Márk, hogy erre ők azonnal elhagyván az ő hálóikat, követik őt. Nem mondta Péter, hogy jó, csak várjál tíz percet, Uram, hogy vessek még, vagy két bogot a kötélre, nehogy a drága bárkámat elfújja a szél, vagy szóljak anyósomnak, vagy hagyogassak a gyerekeimnek, és aztán jövök. Ellenben na, mi, ha halljuk a szót, hogy gyere és kövess engem, rögtön agyalunk, hú, hát... A nekem nincs megfelelő képzésem, még nem magoltam be a Bibliát előről hátra és hátulról előre, meg aztán mi lesz, ha kikacagnak, meg kigúnyolnak, hogy ez nem az én dolgom, meg ilyenek. Néha van úgy, hogy csak úgy a semmiből belém hasít egy gondolat. A Jézus szava, hogy hívjam fel a a régi ismerősömet, vagy az unokatestvéremet, akivel rég nem beszéltem. De én ugye emberileg elkezdek okoskodni, hogy hát pont most, hát ebben az órában, hát ilyenkor ő biztosan nem ír rá, meg mi van, hogyha zavarom, vagy állj, meg először megfőzöm a levest, aztán porszívózok, és akkor majd, majd felhívom. Na hát ezekkel az egyszerű dolgokkal akadályozom Istent a munkában, nemhogy végezném az ő munkáját. Ugye megígérem neki, hogy kimegyek a szőlőbe dolgozni, de mégsem teszem meg, mert úgy látom, hogy felhős az ég, és talán esni fog. Vagy felismerem a szomszéd válaszában, abban a köszönöm szépen jól vagyokban, a mély szomorúságot. De hamar tovább megyek, hogy nehogy belekezdjen a bajainak a felsorolásába, mert még meg kell fürdetnem a kutyát, vagy valami egyéb olcsó, kibúvó. Nem kér tőlünk Isten lehetetlen dolgot. Vagy ha igen, mert nekem lehetetlennek tűnik, az akkor is az ő vállalkozása, és nekem csak követném kell őt, az ő utasításait. Mert ha valami emberi erővel kivitelezhető volna, akkor az már nem bizonyság. Az már, már nem egy olyan dolog, amiért Istennek adunk dicsőséget, hanem gyarló emberek vitték véghez, hát akkor övék a dicsőség. Jézus a kicsinyeket, a megvetetteket, a tudatlanokat használta az ő országának építéséhez. Péter, János, Jakab, András, mint szakképzetlen halászok voltak. Máté megvetett adószedő volt. Ja, és álljunk meg egy percre, mert akkor mondhatnánk, hogy mi a helyzet Pállal, aki... Saulként előkelő származású, tanult, köztiszteletnek örvendő személyiségből lett Krisztus országának hirdetője. De ugye ő először is meg kellett vakuljon, hogy teljesen másfajta látást kapjon Istentől. És le kellett esnie a lóról, a magaslatról, hogy önmagát megalázva, kárnak és szemétnek ítélvén a felhalmozott szellemi és anyagi kincseit, meghalljon önmagának, és éljen tovább a Krisztusnak. Egy halottat már nem érdekli, hogy vajon mit mondanak róla a többiek. És én is, ha meghalok a régi felfogásomnak, a régi életemnek, mint a földbe vetett mag, akkor tudok felszabadultan előítéletek nélkül Krisztus országáról beszélni. Mert nem azzal fogok bajlódni, hogy vajon mit mondanak rólam, mi a véleményük az embereknek, dicsérneke, e vagy megvetnek, hanem felveszem a munkát az aratásban, és végzem azt a Krisztus erejével. Tehát úgy a képzetlenek, mint a képzettek használhatók Isten szemében, de vigyázott, mert csak új tömlőbe töltik az új bort. Csak teljesen kiüresítve magunkat, levetkőzvén az ó embert lehetünk használhatók Isten kezében. Tehát ne test szerint dicsekedjünk, hanem erőtelenségeinkkel, amelyeket Isten használ, hogy azáltal megmutatkozzon az ő dicsősége és az ő ereje. És a János evangéliumából a három testvér Márta, Mária és Lázár nagyon jól megmutatják nekünk azt a három embertípust, aki úgymond megtért, újjászületett és Jézus barátjainak tartják őket. Márta, aki szeret másokat szolgálni, ő ugye tesz-vesz, önfeláldozós ditt játszik, de valójában nem az Úrra figyel. A saját tervei szerint akarja Isten szolgálni. Szép listája van a teendőkről, mind fontosnak tartja azokat, és elvárja, hogy Jézus áldását adja a tervekre. Majd megdicsérje, hogy ügyes ötleteid voltak, és hát, nem rajtad múlt, hogy nem jöttek össze, és nem hoztak gyümölcsöt. Ezért futott szembe Márta Jézussal a Lázár halálakor, amikor is Jézus úgy tért vissza Judeába, hogy Lázár megholt, és örülök, hogy nem voltam ott, ti érettetek, hogy higgyetek. Ezt mondta a tanítványainak. És mondta neki Márta, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Vagyis, Uram, ha együttműködtél volna az én ötleteimmel, az én terveimmel, nem kudarc lett volna a vége. És a márták elfelejtik, hogy Isten nem bízta ránk a föld fenntartását, és ő elment nyaralni. Nem kell megmentsük a földet a pusztulástól. Kiagyaljunk brilliáns terveket, majd könyörögjünk Istenhez, hogy támogassa az ötleteinket, hogy sikerüljenek. Isten a teremtéskor lefektette az ő terveit, és azok mind a mai napig működnek, beváltok. Nekünk csak el kellene azokat fogadnunk, és engedelmeskednünk Isten akaratának. Le kellene esnünk a magas lóról, meg kellene alászkodnunk térdet, kellene hajtanunk Isten előtt, és várni, hogy ő mondja meg, mit tegyünk. Ne én parancsolgassak Istennek, hogy ezt tegye, meg azt tegye, aztán meg a szemére hányjam, hogy bezzek, ha úgy intézted volna, ahogy én akartam, nem ez lett volna a vége, hogy a testvérem halott. Még akkor is okoskodok, amikor Jézus azt mondja, hogy azért jöttem, hogy az elrontott dolgokat helyreállítsam. Mint ahogy Márta felelt Jézusnak, amikor ő azt mondta, hogy feltámad a testvéred. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Hát ez az, amikor Jézus csak távoli ismerősöm. Tudom, teológiából, hogy az ember árontotta, amit Isten teremtett, és bízok egy ködös távoli jövőben, hogy azt majd Isten rendbe hozza valamikor. De itt és most nincs ereje Jézusnak az én illetémben. Ezért formaságból betartok mindent, amit előírtak, mert ki tudja, hát valamikor még jól jöhet. Na ez az a biztonságos távolság, amit sokan megtartanak Jézussal szemben. Ő egy ilyen talapzatra állított történelmi figura lett, aki majd valamikor visszajön, de azt én biztos nem érem meg. Ezért addig is éldegélem a saját terveim szerinti életemet Jézus Krisztus valóságos jelenléte nélkül. A második típust Mária mutatja meg nekünk, akit bűnbánóan Jézus lábainál látunk többször is az evangéliumokban. Ebben a Lázáros történetben ő is Jézus elé futott, de ő már a lábaihoz esik mondván néki. Uram, ha itt voltál volna, nem halt volna meg az én testvérem. Ő belátja azt, hogy teremtmény, és alárendeli magát Jézusnak, térdre esik előtte. De azt ő sem tudja, hogy itt és most megnyilvánulhat Jézus ereje az ő életében. Ez az, amikor tudjuk, hogy a saját erőnkből semmire sem vagyunk képesek, de nem tudjuk felfogni, hogy a mi életünkben hogyan nyilvánulhat meg Jézus Krisztus ereje. Mert hiányzik a hit, az erő, az a láng, amit egyedül csak tőle kaphatunk meg. Mert ugye halljuk a környezetünk hangjait, akik azt mondogatják, Hát nem megtehette volna-e ez, aki a vaknak szemét felnyitotta, hogy ez ne halljon meg? Hányszor vádoljuk meg mi is Istent, hogy hogyan engedhette meg, hogy ez is ez a katasztrófa megtörténjen? Azzal ugyan nem foglalkozunk, hogy vajon milyen istentelenségek következményeként történtek szörnyű, természeti katasztrófák, vagy betegségek, halálesetek? és hitelt adunk ezeknek a, a hangoknak, a vádaknak. Meghallgatjuk, hogy valóban, hát hogy nem sajnálja Isten az embert? Hát igen, és sajnálja. Mert Jézusról is így ír János. Elbúsul a lelkében, és igen, megrendüle, mikor látta Mártát és Máriát sírva. Sőt, azt is írja, hogy könnyekre fakadt Jézus. És Isten néha bepillantást enged az ő szomorúságába. Ő látja a tévejgéseinket, a hitetlenségünket, a hasztalan kereséseinket, a hiába való erőlködéseinket, a csüggedésünket és a halálunkat. És igen, ő sír és a legtöbbször egészen odáig a halálunkig nem látjuk meg Isten irgalmát, a szeretetét és a jóságát. Mert saját erőnkkel akarunk kiutakat, megoldásokat találni. Korlátozzuk Isten erejét a saját gondolatainkkal és a hitetlenségünkkel. És akkor odajutunk a sziklasírba, mint Lázár, aki halott, és már szaga is van. Tehát ugyancsak emberi felfogással már lehetetlennek látjuk megmenteni a helyzetét. Annyira elcsüggedünk, hogy Istent is leírjuk, már a módjára, hogy, hogy már negyednapos. napos. Jézus harmadnapra támad fel, de ez már annál is több. Tehát Isten a három napost bemutatta, Jézust kihozta a sírból, de engem már ő sem tud feltámasztani a lelki, szellemi, testi halálomból. Nem, mert befogom a füleimet, nem akarom meghallani Jézus hangját, aki felszólít, aki parancsol, de nem Istennek parancsol. Hahó nem azt mondja, hogy atyám hozd ki Lázárt a sírból. Jézus azt kiáltotta, Lázár, jöjj ki! Lehet, hogy már negyed napja, vagy század napja, vagy ki tudja hány éve a sötét, csendes sírkamrában kuksolsz. Sőt, az is lehet, jól áll vagy ott, beletörődtél, még a szak sem zavar, hogy már bűz lesz, de Jézus szólít, itt, hogy jöjj ki. Ha meghallod a hangot, akkor ne kételkedj, ne dugd be a füleidet. Indulj a hang irányába, és ébredj fél. Ne feled, Jézus, nem írt le téged Lázárt. Ő azt mondta, hogy Lázár a mi barátunk elaludt, pedig tudta, hogy holt. És én elmegyek, hogy felköltsem őt. És barátjának nevezi mind hármukat, Mártát, Máriát és Lázárt. És ha engem is barátjának nevez, akkor a név, Jézus megtette felém az első lépést azáltal, amit mondott a János 15-ben a 13. verstől. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Tehát ha azt mondja Jézus, hogy Lázár, jöjj ki, akkor én azt tegyem meg. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtulattam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. És kérlek, hogy olvassátok el tovább. Ezt az evangéliumi részt. És többi nem magyarázkodjunk, és ne keressünk ki buvókat, Nem utogassunk másokra, hogy menjen ő, meg beszéljen valaki más, vagy cselekedjen az, akinek több ideje van, stb. Mert ő választott ki minket, és ő nevezett barátainak minket.